0: Hola, bienvenidos a Hablemos de Basura. Soy María de DC0 y hoy me acompaña Nuria, más, como nos, más conocida como Nunusfera en las redes. Así que para comenzar, por favor, Nuria, cuéntanos un
1: poco de ti. Hola, gracias por la introducción, María. Eh, hola a todos. Soy documentalista y comunicadora audiovisual. Eh, tengo un blog de ambientalismo interseccional que también es un ecoblog donde voy compartiendo mis aprendizajes para combatir el cambio climático y también llevar un estilo de vida más amigable con el planeta.
0: Genial, Nuria. Bueno, acabamos de cerrar el 2020, porque estamos primero de enero del 2021, así que estas últimas celebraciones realmente han sido diferentes que los años anteriores, aunque la verdad es que para mí no han cambiado mucho porque solo festejarlas en casa con mi familia nuclear, que es con la que vivo. ¿Tú cómo has llevado estas fiestas?
1: Nuria, cuéntanos. La verdad que sí ha sido diferente, considerando sobre todo el contexto de, de pandemia. Yo no tenía planes fijos, o sea, pero sabía que de hecho iba a pasarla con mi familia porque en este momento considero que salir este, es de alguna forma... Exponernos y arriesgarnos en un momento en el que todavía eh, está suelto el coronavirus por ahí, ¿no? Entonces, nada, generalmente yo me junto con mis tíos y mis abuelos, pero este año simplemente me quedé a ver una maratón de películas con mi familia, con mi mamá y con mi hermano, que son con los que vivo. ¿Y no No hicieron
0: Zoom con la familia extendida?
1: Sí, también hicimos Zoom un rato. Este, pero todo el mundo estaba desesperado por irse a cenar A <risa> muy mala <risa> este, no, y Nadie quería comer delante de la cámara Así que eh, Sí, pero fue, fue Fue diferente No diría que fue malo Pero, pero sí, definitivamente está sido un año bien diferente A
0: todos nuestros oyentes Les recordamos que La pandemia no ha terminado Es más, globalmente Sigue empeorando Así que tenemos que mantener todos los cuidados Que hemos tenido durante el año y como hemos escuchado últimamente los regalos que nos hemos hecho en estas últimas celebraciones y los que seguiríamos haciendo durante el año que sean, que sean de salud para nuestros familiares y nuestros amigos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que siempre, siempre es muy pedido y es el de las alternativas sin plástico para la menstruación. También vamos a responder a las preguntas que ustedes nos dejaron en las cuentas de Nunusfera y en 0. Así que comencemos con nuestro episodio al- Ecoalternativas para la menstruación. Para comenzar, eh, Creo que la mayoría de nosotros hemos crecido con la idea de que las únicas opciones para la menstruación son los productos desechables, esos que tienen plástico, como las toallas higiénicas, las más conocidas y los tampones. Son realmente relativamente fáciles de usar, son baratas, pero no nos preguntamos realmente qué es lo que se hacía antes de que estas es que estos productos descartables aparecieran y simplemente no cuestionamos eh, el hecho de que existan. Así que comencemos por ahí, porque no es suficiente que el decir cámbiate a opciones reutilizables sin que realmente tengamos razones que respalden esas recomendaciones. Como hablemos de basura, vamos a comenzar justamente hablando de la basura generada por los productos higiénicos y según el reporte de truyans del 2013, se genera al menos 44 centímetros cúbicos de basura al año por persona que usa toallas higiénicas. Eso es como 44 litros en volumen o para que sea un poquito más visual, sería un poco más grande a uno de esos paquetes de papel higiénico de 40 rollos que tienen aproximadamente unos 35 mil centímetros cúbicos. Así que ese, rollo, perdón, ese paquete grandote de rollos es la, la basura de toallas higiénicas que una persona que mezcla genera por un solo año. Si multiplicas eso por la cantidad de años que has menstruado, podrás saber cuánta basura... Que aún si sí en algún
1: relleno sanitario, se ha generado por esos productos. La mayoría de los tampones y toallas sanitarias desechables y sus envases contienen plástico que no es biodegradable y, son, y es potencialmente tóxico. Además de otros materiales sintéticos como el pegamento, la mayoría de los cordones de los tampones están pegados en lugar de tejidos y también contienen aditivos petroquímicos. Un paquete de toallas sanitarias convencionales puede contener el equivalente a unas cuatro bolsas de plástico. Eso considerando que el paquete es de plástico, las etiquetas son de plástico, incluso adentro cada toalla te viene con un sobrecito individual de plástico, ¿no? (risa) La mayoría de los tampones de toallas sanitarias también contienen algodón, rayón y pulpa de madera eh, que son una combinación de materiales que están blanqueados y no son orgánicos. Eh, Se sabe que el algodón y el rayón, que no son orgánicos, contienen pesticidas y herbicidas, incluido el diurón, que es un químico que la Agencia de Protección Ambiental ha denominado como un carcinógeno probable, y la dioxina, que es una toxina que la OMS ha relacionado con la supresión del sistema inmunológico, eh, con el desarrollo de problemas reproductivos e incluso el cáncer. La FDA ha dicho que la cantidad de dioxina que absorbe un usuario promedio de un tampón o toalla sanitaria Probablemente sea demasiado insignificante como para causar algún daño, pero como se explica en la revista Times, en una entrevista al doctor Philip Tierno, eh, incluso pequeñas cantidades de dioxinas son motivo de preocupación, ya que una exposición podría en teoría aumentar los riesgos de enfermedad de una persona. ¿no? Interesante. Por otro lado, la investigación de SOTA muestra que los productos para el cuidado femenino, sobre todo los que son perfumados, pueden aumentar la exposición de la, o sea, a una persona menstruante a los eftalatos, que es una clase de disruptores endocrinos, que en algunas investigaciones se han relacionado con problemas de desarrollo de un coeficiente intelectual más bajo, incluso tasas altas de asma. Eh, Como ya mencioné nuevamente, las dioxinas, eh, que son sus productos del proceso de blanqueamiento que tienen todas las toallas convencionales, porque el algodón, eh, si tú buscas en en fotos en Google de cómo es, no es naturalmente blanco, no es el blanco que suele venir en las toallas sanitarias, entonces lo tienen que blanquear. Eh, Y este componente de la dioxina es una gran preocupación para la OMS, porque son altamente tóxicas. Y eso es, esos son todos los químicos que contiene normalmente una toalla de tela convencional, ¿no? No, perdón, no una toalla de tela, sino una toalla desechable convencional. Bueno, entonces ahora que hemos visto
0: cuáles son las desventajas de los, los problemas que pueden generar los productos para la menstruación con plástico y descartables vamos a seguir con una explicación de las alternativas disponibles que, que existen, que son más, más sostenibles y vamos a comenzar con la más conocida que son las toallas de tela reutilizables, esas son muy parecidas a las convencionales en la forma de usarse son básicamente toallas como las se ven como las descartables, que tienen formas, diferentes formas y niveles de absorción, hay desde pequeñas que absorben también poco, podrías pensar en ellas como los protectores diarios y también las hay hasta las que son muy grandes y con varias capas capas de absorción que actúan como las toallas nocturnas. A diferencia de las toallas convencionales, las de tela varían bastante en el grosor porque mientras más capas de absorción tenga, que es son más capas de, de esta tela, que el tipo de tela que, que se usa para que absorba la sangre, más gruesa va a ser. A diferencia de las convencionales que tienen sustancias o el, el tipo del, de material que absorbe el, el líquido eso per, les permite ser muchas más delgadas algo que también tenemos que tener en cuenta en estos productos los de tela es que se van a mover tal vez los oyentes de mayor edad aún recordamos la época en la que no todas las toallas tenían una parte posterior adhesiva para mantenerlas firmes en la ropa interior y eso hacía que se mueva así que es lo eso mismo puede pasar también con tu toalla de tela reutilizable, es más, va a pasar, así que es algo para, para que, esté, que se tiene que tener atención al respecto de cómo lo pones para que no se mueva mucho. Y algunas marcas que venden las toallas de tela son bambú Balance, Milla Rastrera, Humir, jaguar toallas, veraciclos y entre muchas otras, en verdad. Eh, de las que he mencionado, los precios oscilan entre 20 y 25 soles
1: por unidad para el estándar. Ahora vamos a hablar de la copa menstrual, que es un recipiente de silicona que se inserta en el canal vaginal para que pueda contener el flujo menstrual durante un periodo máximo de 12 horas, que realmente dependen de tu flujo. O sea, el tiempo en que tengas que desechar su contenido y volverla a colocar varía según tu flujo del día. Entre las marcas disponibles que tenemos en Perú están Mooncap Night y Naturcap, que puedes encontrar en las tiendas de raíces, en Meluna, Divacap, que la encuentras en Wong, y Organicap, vendida por Bamboo Balance. Los precios oscilan entre los 100 y 140 soles pero cabe resaltar que la copa tiene una duración de 10 años aproximadamente. O sea, dura bastante, eh, bastante tiempo, eh, en, en consideración a lo que duran otros productos que, de los que también vamos a hablar que son para la menstruación sostenible. También existe la ropa interior absorbente, aunque aquí no es muy conocida. He visto que las venden en Copa Menstrual Perú, tienen la forma de la ropa interior pero la diferencia es que tiene capas absorbentes, así que no tienes que preocuparte por usar ni lavar una toalla por separado, eh, ni preocuparte de si la toalla se mueva, como ya mencionó María, y que tu ropa se manche. Eh, su precio es de alrededor de 90 soles y dura un aproximado de 3 años. Eh, pero para mujeres nerviosas, <risa> o mejor, personas menstruantes nerviosas que se preocupan por mancharse, es una muy buena alternativa, en verdad. Eh, porque este, es como tu ropa interior, no, no se mueve. Eh, entonces, está buena, es una buena opción. Además, existen distintos tipos de ropa interior absorbentes. Incluso hay opciones para personas trans que lamentablemente no se venden en Perú, pero que tienen una forma de boxer eh, y que esperemos que pronto marcas eh, sostenibles o emprendimientos se animen a traer para que la comunidad trans pueda tener más opciones también. Está, por ejemplo, la marca Tomboy, que es una marca inglesa que, para que la puedan buscar si les interesa o, si le, o tal vez producir un producto similar aquí en Perú. Me parecería una muy buena alternativa que también utilizan, de hecho, en el extranjero mujeres que que quieren simplemente usar boxers esos días y a las que no se les antoja usar la ropa interior convencional, ¿no? Eh, me parece una alternativa que es buena, pero que aún no está aquí en Perú disponible.
0: Y la opción que es muy poco conocida es la del sangrado libre. Que, como su nombre lo dice, consiste en menstruar o sangrar libremente, libremente sin usar toallas, ni copa, ni nada extra para contener la sangre. Ahora, para que eso funcione, lo ideal es tener acceso a un baño y la capacidad de sentir en qué momento tendrás en un flujo de sangre saliendo. Estoy segura que durante los días de menstruación alguna vez te ha pasado que has querido ir al baño, ha sido prontamente y la expulsión de la orina coincidió con la expulsión de sangre. Pero si tienes dificultad con alguno de esos requisitos, entonces la sangre va a llegar a tu ropa. Así que te podrías manchar. Es importante que tengas en cuenta que tienes que poder o entrenarte, tal vez, para sentir ese ese momento en que tu cuerpo está por dejar salir la sangre para que realmente vaya a funcionar de la forma ideal. Ahora, practicar esta opción no, no te cuesta nada, es gratis, no necesitas ningún producto extra. Y al menos para mí, yo pienso, que, yo pienso que en los últimos días de menstruación, cuando a veces se usan los protectores, estos pequeñitos, delgados, que no absorben mucho, es casi lo mismo, porque el, la sangre va a llegar a tu ropa interior y es muy poco probable que la atraviese, así que solo tendrías que lavar tu ropa en el caso de que no puedas detectar que la sangre va a salir y puedas ir rápidamente al baño. Incluso ahorrarías agua, porque ya no vas a lavar una prenda extra, solamente tu ropa interior. También queremos mencionar algunos productos descartables, biodegradables, como los tampones y protectores diarios de Natraker en que son compostables elaborados en algodón orgánico y cruelty free los encuentras en Wong, Metro, Flora y Fauna y en la Zanahoria También existen las toallas Just for You que están hechas de materiales orgánicos y biodegradables ellos alegan que sus toallas están hechas de 100% algodón, al igual que en la Tracker, y en, sus, en las imágenes de las capas de las toallas, y eso me confunde un poquito, porque en, en esas imágenes hay una de algodón, otra de papel, eh, pero otra solamente dicen biodegradable, protección adicional, circulación del aire, entonces realmente no me queda a mí claro de si estos materiales también se tratan de pulpa de madera o de papel o si son otro tipo de productos, pero asumiría por lo que eh, por las características que dan de las toallas es que también se trata de algún producto parecido al papel o a pulpa de, de madera y también leí esos empaques que tienen un super gel absorbente pero no mencionan su composición. Estas toallas las venden en algunas tiendas de Perú, en Lima, Trujillo, Arequipa y Tacna. Si entras a su página te puedes puedes fijar exactamente en cuáles son las tiendas en que los venden. Ahora, yo sí considero que estas son buenas opciones cuando no tienes acceso a un baño o en caso de emergencias. Así que son el tipo de productos que podrías tener en tu mochila de emergencia. Y también son un paso para comenzar a reducir tu consumo de plástico hasta que decidas optar
1: por una de las alternativas que ya hemos mencionado. Sí, claro. Eh, desde mi punto de vista, eh, creo que ningún desechable es ecológico. Sobre todo si es de un solo uso, pues no compensa la cantidad de energía y recursos que se invirtieron en la creación del producto, no en este caso de las toallas biodegradables. Pero como menciona María, puede utilizarse para emergencias, puede utilizarse como una transición hacia luego utilizar productos para la menstruación sostenible. Claro que en realidad mi, mi tip personal para el día a día es si, si ya aplicas productos de menstruación sostenible Puedes llevar siempre una toalla de tela reutilizable en tu bolso. Es como la toalla que de desechable que solías llevar siempre por emergencias, por si te agarraba en cualquier lado la menstruación. Lo mismo, eh, llevas la toalla de tela a todos lados contigo y eso te libra de muchos problemas. Sí, ese es un
0: muy, muy buen tip. Y, bueno, también podemos comentar un poco con respecto a ¿qué pasa si es que yo tengo mis productos descartables de, de la menstruación sean tampones o, o toallas higiénicas, pero me voy a hacer el paso, no, voy a voy a hacerme el cambio, mejor dicho, a una, una opción reutilizable, sea copa o toalla, en ropa interior. ¿Qué hago entonces con con las toallas plásticas descartables que ya tenía? Bueno, en ese caso hay varias opciones. Primero podrías donarlas. Eso, sobre todo en el caso que todavía estén en su empaque. En, puedes también ponerlas en tu mochila de emergencia, porque en, en un momento de, de, de emergencia o sea, no, va a haber, no va a haber baño. No, no va a haber agua, no va a haber nada. La verdad es que ahí sí neces- vas a necesitar estos productos. Esperemos que no sea necesario, pero es bueno siempre tener nuestra mochila de emergencia y tener productos de respaldo. También puedes tenerla, no sé, en, en la oficina, bueno, si ya estás trabajando en, de manera presencial o también en los estudios, llevarlos si es que también estás yendo de manera presencial, es, esto va a depender mucho de, de la situación en la que estás viviendo el momento que escuches esto, pero para mí sí ha sido, bueno para mí no realmente, sino para muchas compañeras de mi trabajo sí ha sido muy útil, porque cuando lo han necesitado lo he tenido. Y finalmente lo que sí quisiera enfatizar es que no no descartes, no tires a la basura tus productos higiénicos simples, perdón, con plástico, no en las metas al coladrillo, siempre es mejor utilizar lo que que hay y como ya hemos comentado, algunas mm, formas, algunas alternativas para terminar de darle un uso. Así que hay que aprovechar todos los recursos porque esos productos también le costaron al planeta, sea en el algodón, el agua la energía, el mismo plástico, así que deben ser también cuidados y y respetados. Muy bien, entonces después de ya haber visto todas estas opciones, mi punto de vista es que realmente no es como no podemos poner una opción por encima de la otra, porque va a depender mucho de las circunstancias en las que te encuentres para poder decidir entre una de ellas. Así que lo que les vamos a compartir va a ser nuestras opciones favoritas. En mi caso, yo pienso que la la primera opción sería la cua menstrual, porque es fácil de desinfectar, de limpiar, puedes usarla por varias horas y no necesitas varias por ciclo. Obviamente eso es asumiendo que tienes todas esas facilidades. Y después de, de ellos escojo las toallas higiénicas reutilizables, porque número uno, las puedes hacer por ti mismo, yo mi toalla favorita siempre lo lo repito, es la que yo me hice de tela de prendas que ya no no usaba Y, y puedes, o sea, si tú haces eso eliges la forma el nivel de absorción, reutilizas prendas que ya no usas al hacerlo estás reduciendo la huella hídrica de la toalla, es para mí es una muy buena opción, solo que, claro, tiene muchas de las desventajas que una toalla de higiénica convencional tiene. Pero bueno, ¿cuáles son las opciones que escogerías tú, Nuria?
1: Cuéntanos. Yo en lo personal creo que tengo un empate entre la copa menstrual y las toallas de tela reutilizables. Yo cuando empecé a usar la copa me sentí maravillada por todos sus beneficios. Eh, porque ya no sentía mi periodo, porque se lavaba y se desinventaba de una forma muy simple. Además, eh, el, el ahorro que me generaba mensualmente por los productos desechables que ya había dejado de comprar en el mes. Pero con el pasar de los ciclos, me di cuenta de que habían días en los que realmente me sentía más cómoda con las toallas reutilizables. Por ejemplo, los días que tenía cólicos eh, y no se me antojaba estar con la copa menstrual, eh, me sentía muchísimo más cómoda con las toallas reutilizables. Eh, sin embargo, sí recomiendo que si optas por las toallas reutilizables de tela, vayas perfeccionando de a poco la forma en que las lavas para invertir la menor cantidad de agua posible en ese proceso. ¿no? Eh, y de hecho creo que se acompañan también, porque ahora que lo pienso, cuando yo compré la copa, recuerdo haber comprado también una toalla de tela reutilizable eh, de tamaño mini, porque al principio puede que te cueste un tiempo adaptarte a, a cómo se pone la copa, al proceso para insertarla, sacarla, si hay días que tienes mucho flujo y la tienes que sacar cada cuatro o cinco horas, o hay días que puedes estar ocho horas con la copa y ni cuenta te das, pero en ese proceso probablemente cometas errores, no la acomodes bien, no la pongas bien y pueden ocurrir fugas. Entonces las toallas reutilizables de tela te ayudan un montón en ese proceso, para usarlos junto a la copa y así evitar accidentes, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que había días, hacia los últimos días de mi ciclo, que me gustaba mucho más estar solo con la toalla. Eh, Pero en realidad depende mucho, creo, de tu presupuesto, eh, de cómo te sientas, de con qué te sientas más cómoda, y bueno, de de cuánto finalmente (ríe) quieras... eh, ayudar al planeta, ¿no? Probando cosas nuevas, porque de eso de eso se trata.
0: Sí, y algo que hasta ahora no hemos mencionado, pero que siempre me gusta repetir cuando hablamos con respecto a hacer cualquier tipo de cambio, y creo que ese es uno de los que más sentimos la, la, la consecuencia en, durante eh, el inicio de implementación del cambio, Y es el hecho de que va a haber una curva de aprendizaje. No vas a hacerlo perfecto la primera vez que lo intentas. Bueno, seguro que a uno sí, que siempre de todo le sale bien, y qué alegría, pero a muchos no nos pasa eso, nos equivocamos, eh, tenemos errores, horrores, y eso da miedo, ¿no? Hace que nos dé miedo intentar algo nuevo. Pero quiero que recuerdes cómo, fue, cómo, fue, cómo viviste tus primeros ciclos de menstruación usando los productos convencionales, sea la toalla higiénica, sea el tampón. Estoy segura de que tuviste fugas, que tal vez no fue cómodo, asumías cosas del producto que no, no eran, tal vez hasta asumías que sabías cómo ponértelo, pero no sabías tampoco, um, no conocías al, bien tu cuerpo, entonces, todas esas, eh, esas experiencias que tuviste, probablemente se repitan ahora que hagas el cambio. ¿Y por qué también no nos gusta hacer estos cambios? Porque ya estamos acostumbrados, no ya sabemos ponernos nuestra toalla o nuestro tampón de la forma correcta y conocemos también la marca, todo lo que ya funciona con nosotros, pero ahora va a ser diferente porque vamos a probar nuevos productos, así que tienes que entrar a estos cambios con mucha paciencia y teniendo en cuenta de que mm, lo más probable es que no sea perfecto la primera vez que tal vez te manches, que tal vez te duela. No significa que así va a ser siempre, significa que estás en un proceso de aprendizaje, que hay cosas que tal vez estás haciendo de la mejor manera. Y normal, a todos les puede pasar. Así que no te desanimes, busca mucha información. Hay miles de, de videos, de posts, de también muchas comunidades en en internet donde hay un montón de personas dispuestas a darte todas sus recomendaciones para que te vaya muy bien en estos estos cambios y por eso pasamos ahora también al último bloque que es el de las preguntas y respuestas para poder ayudarlos un poquito con respecto a las dudas que tienen sobre todos esos productos estos, estas ecoalternativas para la menstruación. Entonces la primera pregunta que tuvimos fue. ¿Qué marcas de productos sostenibles para la menstruación recomiendan? Ya hemos mencionado algunas cuando hemos hablado de cada tipo. Pero realmente en el mercado hay muchísimas marcas. Y ya hemos también dado como que algunos tips de qué cosas debes tener en cuenta. Ahora, con respecto a la copa menstrual, la que escojas va a depender más de tu cuerpo que de la marca. Así que, por eso, comenzando por ahí, no te puedo recomendar ninguna en específica. Lo que sí te recomendaría es que entres a www.putacupinit.com, esos es p-u-t-a-c-u-p-i-n-i-t.com, y que hagas el test que tienen ahí para saber qué marcas serían las más adecuadas para ti. Eh, ahora, el resultado de ese test te dan, en verdad lo bueno es que te dan muchísimas marcas, pero va, la mayoría de ellas son, solamente eh, las vas a encontrar en Estados Unidos, sin embargo como ya muchas y en Europa pero como ya muchas marcas están importando a Perú es probable que también encuentres muchas que se venden acá y así que de todas maneras es una herramienta que te puede ayudar mucho y con respecto a las opciones de toallas reutilizables yo siempre recomiendo que las hagas tú misma porque puede, de esa forma va a ser tal como quieres que sea en la forma, nivel de absorción el color o el patrón del diseño pero ya eso ya, ya va a depender de ti y en verdad las marcas que he visto de las que hacen son todas bien diferentes y, y no 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 sé cómo es la, la ropa interior que tú perdón, no, no sé cómo son, en este caso no las toallas no sé, no sé cómo son las que tú usas entonces tampoco puedo, puedo decirte que uses tal ¿O cuál marca? ¿Cuáles recomendarías
1: tú, Nuria? Um, yo personalmente eh, he utilizado la marca Fair Cup, que es una marca de copa que trae Copa el Perú. Eh, lo, lo digo porque siento que tampoco puedo recomendar cosas que, que, que de pronto no he utilizado, ¿no? Pero sí, en cuanto al tema de copas, creo que es muy importante considerar el tema de tu propia anatomía eh, y de esa forma escoger la marca que que sientas que se va a adaptar más a tu cuerpo, Eh, y y de hecho las marcas tienen infinidad de eh, tutoriales, muchas tienen canales de YouTube, te dan muchas especificaciones sobre cuál debería ser la forma de tu cuerpo, cuál debería ser la medida de tu canal, si quieres tal talla, si eres SM, Hay, hay marcas que tienen tres tallas, dos tallas, pero todo está muy especificado, en las condiciones de cada marca. Así que si la sigues, la, o sea, vas a chuntarla. Es muy, muy difícil que, que te equivoques. Eh, pero creo que lo importante, sobre todo, cuando hablamos del tema de las copas menstruales, es que las copas sean de silicona de grado médico. Eh, y lo digo porque hay muchas alternativas en el mercado que son copas de plástico y no... De hecho, no no es lo ideal, tanto por un tema de salud como por eso, ¿no? Porque sigue siendo plástico también. Eh, Y en cuanto a las toallas de tela reutilizables, yo personalmente he usado las de Bamboo Balance, me parecen buenas. De hecho, hay muchos tutoriales en internet, como mencionas, que te enseñan a a, a hacer las tuyas. Yo no me considero muy diestra en la costura, por eso no me he animado. Pero escuchándote me he inspirado, así que creo que lo lo voy a intentar. Con, con ropa que ya no use, porque claro, este de hecho hay todo un beneficio en tu poder personalizarla, porque tú conoces qué tipo de ropa interior usas, qué tipo de toallas te gustan, entonces puedes elaborarla a tu medida, no con un poco de paciencia, y, y si no tienes habilidades en la costura como yo, pedirle ayuda a alguien, pero, pero creo que sí se puede. Sí, te cuento que yo odio
0: coser, pero sí lo he hecho, y de las que me he hecho una le hice en un taller que era justamente sobre, sobre toallas y sobre copas menstruales y, y como conversando ahí lo hicimos así que no me no sufrí tanto al hacerlo pero sí es, es relativamente simple es, es bien simple necesitas paciencia una tela, aguja e hilo bueno otra de las preguntas que nos dejaron fue ¿Es muy difícil
1: cambiar la copa menstrual en un baño público? La verdad que yo uso la copa desde inicios del 2020 y con el tema de la cuarentena y como he tenido realmente el privilegio de trabajar desde casa la mayor parte del tiempo, la verdad que no me ha tocado experimentar esta situación. Pero sé que de hecho no es tan incómodo como parece una vez que te acostumbras, ¿no? Es... Es prácticamente la misma sensación de cuando te cambias una toalla higiénica convencional en el baño de tu casa y te la cambias en, el, en un baño público, creo. Este, definitivamente hay un contraste en la comodidad, definitivamente es más incómodo, pero de hecho eh, creo que hay, eh, tienes que andar con una botella de agua para enjuagar la copa, en el mejor de los casos y volverla a, a introducir. no eh, Sé que ese es el método que corresponde, pero no lo he experimentado todavía. En mi caso
0: tampoco puedo decirles nada por experiencia. Lo que sí sé es que obviamente lo que más se prefiere es que puedas en, tener acceso a un baño con con un lavabo y en el caso de que ese no sea eso no sea factible que lleves una, una botella con, con agua y claro antes bueno como siempre no en teoría eh, antes de entrar al baño tienes que lavarte muy bien las manos para evitar cualquier contaminación en, en tu cuerpo sí es, es, no es tan simple Pero no es imposible, porque muchas personas sí lo hacen. Otra de las preguntas que tuvimos fue, ¿qué hacer con mi sangre menstrual recogida en la copa? He visto que algunos lo usan como fertilizante. Bueno, el uso final de tu sangre realmente va a depender de ti. Puedes descartarla en el inodoro o también puedes usarla como fertilizante. A veces también la, la diluyen para poder usarlo como fertilizante. Creo que, al menos según mi punto de vista, asumiría que es importante que sepas que no tienes ninguna infección antes de hacerlo. Y aparte de eso, pensaría que no hay ningún problema. Recuerden que también a veces se entierran animales muertos en los jardines y también eh, estos, los cuerpos, su sangre, todo, sus, su, su, todo su cuerpo que se descompone. También abonan el área en el cual han sido enterrados, así que sería algo parecido. Creo que la cantidad de sangre que agregarías va a ser muy poca en comparación a ese
1: ejemplo. Por eso no creo que debería asustarte. Sí, de hecho yo confieso que cuando me enteré de que eso podía hacerse, porque, porque lo, lo escuché por ahí, me dio algo de miedo, pero creo que también es porque en general nos enseñan a tener una percepción un poco negativa sobre nuestro, nuestra menstruación y los días que tenemos el periodo. Y no pensamos en los usos positivos que podría tener la sangre. Eh, también puedes usar la sangre de tus toallas de tela reutilizables, eh, porque la primera enjuagada que les des la tienes que realizar solo con agua y ese líquido que obtienes es rico en nutrientes que puedes utilizar para regar tus plantas después y yo puedo decir que mis plantas son más felices ahora y otra es que
0: nadie está obligado a usarlo como fertilizante no estás obligado a hacer nada en verdad de lo que te estamos comentando acá, cualquier decisión que tomes tiene que salir de, de ti porque te, te sientes cómo al, al respecto te sientes segura y, y según eso y la información que tengas ya tomas tus propias decisiones con respecto a qué haces o qué no haces con, con tu sangre o tus productos eh, higiénicos. Ya, ahora vamos. Con otra pregunta dice con el implante subtérmico puede que no menstrue. ¿Cómo guardo la copa por años? Ya. Eh, Lo más recomendable es que la guardes en una bolsa de algodón y probablemente ya lo tienes si es que te vino con una bolsa así. Y también debe estar en un ambiente fresco y oscuro. La mía la tengo guardada en una bolsa en la bolsa en la que vino, y dentro de una caja de cartón también en la que vino, en eh, mi ropero ya por dos años, o sea, no la uso hace dos años, y la revisé el mes pasado, y está bien como nueva, así que en mi experiencia puedo decirte que va a estar bien
1: si, si lo guardas de la, forma, de la forma correcta. Claro, que de hecho debería ser la forma en que la guarde siempre, uh-huh. eh, antes de Cuando termina tu ciclo, tienes que lavarla muy bien. Hay algunas personas que de hecho prefieren esterilizarla nuevamente, o sea, la hierven nuevamente para guardarla limpia, y eh, en un lugar fresco, en una bolsita que sea de algodón de preferencia para que se conserve bien hasta cuando vuelva a venir tu ciclo, ¿no? Y cómo, también nos preguntan,
0: ¿cómo saber... ¿Qué marca de copa menstrual es más segura? Nuria, creo que tú ya lo has respondido.
1: Sí, de hecho, hablé más más adelante, mejor dicho, antes en nuestra conversación mencioné que eh, es importante que sea cual sea la copa que tú elijas, sea de silicona de grado médico, para evitar problemas de salud, y si deseas también puede que la copa tenga algún tipo de certificación de la FDA. Siempre, siempre es positivo que tenga algún tipo de certificación. Eh, pero lo más importante es que sea una copa de silicona de grado médico.
0: Eso es en extremo importante porque recuerda que va a ir dentro de tu cuerpo. Otra pregunta que tenemos es, ¿qué hago con mi copa menstrual cuando termina su ciclo de vida? No, La silicona no es comúnmente reciclable. Se puede reciclar, pero no se no ocurre comúnmente, así que solo te quedará descartarla. Yo recomendaría hervirla antes de hacerlo para que quede bien limpia. Otra opción es reutilizarla en alguna manualidad y lo bueno de la silicona es que es bastante inerte, así que no tendrás mucho problema con ella aun si ya no puede ser usada. El uso de copas menstruales crece cada vez más, así que pienso que en, la, en los próximos años, a medida de que más copas alcancen el fin de su vida útil, que es en máximo unos 10 años, habrá una demanda de una opción de reciclaje para ellas y esta eventualmente se tendrá que habilitar. Así que esa es una pregunta que tú mismo, tú misma deberías hacer al, al menos de forma anual a la compañía que te vendió esa copa para que sepan que hay una preocupación y demanda por ese servicio, que probablemente sí tendrá que ser pagado o al menos incluido en el precio final de la copa.
1: Claro. De hecho, he leído que al final de la vida útil también podrías quemar tu copa de silicona para que vuelva a ser arena es eh, su estado natural ¿no? el, el, la materia prima con la que se fabrica, evidentemente tienes que realizar el proceso con cuidado y en un lugar donde no vayas a causar accidentes pero esta es una alternativa en caso de que no quieras conservarla no te, te dé te, te culpabilidad ambiental desecharla, aunque como ya mencionó María, es un material inerte así que en realidad genera mínima contaminación pero sí es una opción, puedes quemarla. Y si ya no la quieres ver,
0: quémala. Pero tienes 10 años, tienes 10 años para escribirle a la empresa de tu copa favorita y de decirles, es, aquí unos años voy a tener un problema. ¿Cómo te has hecho esto? Así que no te olvides. Bueno, gracias a todos los que mandaron sus preguntas y realmente espero que hayamos podido aclarar sus dudas.
1: Bueno, gracias por la invitación, María. Fue un gusto hablar con ustedes y animo a todas las personas menstruantes que nos oyen a probar las distintas alternativas que existen para tener una menstruación sostenible y más amigable con el planeta. De hecho, creo que estamos en un excelente periodo para hacer pruebas de este tipo, considerando que hay muchas personas que están haciendo teletrabajo o que pasan más tiempo en sus casas y que es un ambiente más controlado, es bueno para que puedas hacer este tipo de prácticas y sí, no tengas perfecto. accidentes en la calle. <risas> es perfecto, exactamente. Si tienen alguna pregunta adicional sobre este tema, o algún otro tema ecológico, no duden en escribirme a mis redes, en todas me encuentran como Nonusfera. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio, Nuria. Recuerden, todos nuestros oyentes,
0: que pueden contactar a Hablemos de Basura en nuestras redes sociales, buscando a Lima Compost con ese nombre y también a Desde Cero, como Desde Cero Perú en Instagram y también como Sostenible Desde Cero en Facebook. Pueden dejar sus comentarios, preguntas y sugerencias de temas en www.sosteniblescero.com slash podcast. E incluso pueden dejar un comentario de voz en anchor.fm es la plataforma que usamos para grabar nuestro podcast. Gracias por acompañarnos. Chau.